0: jovempan.com.br Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Eu
1: sou Não Deus. aguento mais.
0: Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan.
0: Ligado na cidade.
2: Olá, seja sempre muito bem-vindo, ouvinte internauta da Jovem Pan. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Ela chegou na sexta-feira, já está aqui. Hoje, dia 20 de julho, e aí tem um final de semana pela frente, mas você sabe, a prestação de serviço não para aqui na Jovem Pan. A gente está aqui para resolver os seus problemas. Estamos juntos também com imagens, você sabe, a Jovem Pan também é TV no ar no Facebook e no YouTube e também no Periscope da PAM. Você acessa e assiste ao nosso programa. Você sabe, o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você. Ligado na cidade.
2: Bem facinho, né? E não tem justificativa, não tem erro. São vários os canais abertos para você. Pelo WhatsApp eu acho até mais fácil, é mais legal. Você grava um vídeo, participa aqui com a gente, vem ao ar no programa, pega o celular, grava o um videozinho, em 30 segundos você entra aqui no nosso programa, descreve o seu problema e aí a gente tenta resolver juntos aqui no Ligado na Cidade. Se você preferir, tem o um telefone também. 2870-9707 conversa ao vivo aqui comigo WhatsApp, se você ainda não anotou 931 17 0620. adicione aí no seu celular é o WhatsApp da Jovem Pan você conversa com todo mundo aqui da casa e manda o seu problema aqui pro Ligado na Cidade combinado? a gente abre o nosso programa de hoje com a história do Robson ele está tendo um problema envolvendo o reembolso de um ingresso isso acontece desde novembro do ano passado é uma novela e após várias tentativas de resolvê-lo, ele veio pedir ajuda para quem? Para gente, aqui pro Ligado na Cidade. Conta aí, Robson. O que rolou foi o seguinte. É,
3: umas duas semanas antes do rodeio de Osasco, que até então estava marcado por dia 11 e 12 de 2017, é, eu efetuei a compra de 11 ou 12 ingressos para os meus amigos no meu cartão. E aí o evento foi cancelado, eu fui lá na, na loja do shopping que eu comprei os ingressos e aí diante disso, o, como eu comprei no cartão de crédito, o vendedor falou para mim que ele seria é, desembolsado é, pela administradora do cartão, só que isso não aconteceu. E aí eu fiquei sem, tipo, eu esperei três meses que era mais ou menos o tempo que a administradora do cartão me fazeria o reembolso. Só que aí não fizeram, aí comecei a entrar em contato com eles
2: e aí eles não me responderam. Pois é, que enrolação, hein? Que dificuldade. Deu até pra ver ali no ingresso, pra você que acompanha pela internet ia rolar até uma Simone Simari, ia ser bom o um negócio, hein? E se o rodeio foi, foi cancelado, o valor tem que ser ressarcido o mais breve possível, ainda mais num evento desse porte, né? Imagina quantas pessoas não foram lesadas com o cancelamento desse evento, mas enfim, Robson desembolsou uma grana preta. Essa brincadeira custou, olha só, R$ 1.240,00, que ele não recebeu e não fez proveito. Além do que, foram 11 ou 12 ingressos. Olha só, 11 ou 12 ingressos. Ou seja, os amigos do Robson também ficaram na mão nessa história aí. Ele falou pra gente que os ingressos foram comprados em Plaza, no Plaza Shopping, lá em Osasco, na terra do Wilson Coquinho, nosso operador. E também a administradora do cartão vem enrolando esse pagamento já faz três meses. Não dá pra ficar assim. A gente vai tentar entrar em contato com o pessoal para tentar solucionar isso, para tentar ou reaver o dinheiro, enfim, ver o que é possível fazer no caso do Robson. Mas obrigado, viu, pela participação, bom, bom tê-lo aqui no nosso programa, combinado? Agora uma denúncia sobre o comportamento de algumas pessoas por aí perante nossos recursos naturais. São Paulo já passa, faz algum tempo, por uma crise hídrica forte. Houve uma melhora, né? A gente enfrentou esse problema lá atrás, os reservatórios se recuperaram, mas agora, com esse tempo seco, com essa estiagem, já faz mais de um mês que não chove aqui na cidade, isso voltou a dar dor de, ca dor de cabeça, né? O sinal de alerta já foi aceso mais uma vez. Nós tivemos vários episódios de racionamentos em todo o estado, campanhas de alerta mostraram o quanto é preciso economizar e valorizar né, a nossa água. Entre 2014 e 2016, houve o um período mais caótico, a diminuição drástica no volume da cantareira, que era formada, o sistema era formado né, por nada menos do que quatro represas. Quatro represas, né? Isso fez com que nem a água do volume morto fosse suficiente. Como o ocorrido saiu da mídia e deu uma abrandada, tem gente por aí pensando que pode gastar água sem pensar no amanhã, mas não é bem assim. E o Luiz relata isso pra gente. Fala aí, Luiz. Ele mandou um vídeo aqui para gente e, como vocês estão vendo na tela, há um carro sendo lavado. A questão que o Luiz levanta para gente é a seguinte. Ele é morador de um prédio muito próximo ao restaurante Amadrus, ou Amadrus, aqui pertinho da gente, na Alameda Jaú com a Adoc Lobo, na região dos Jardins. E ele diz que esse processo aí que foi mostrado acontece todos os dias. Os funcionários lavam o carro da dona do estabelecimento todos os dias. Precisa disso? Não é, nem, não é nem necessário falar que esse é um descaso com a falta da água que assola o estado de São Paulo e, obviamente, um carro não precisa ser lavado todos os dias. É um exemplo de irresponsabilidade, um flagrante que o Luiz mandou para a gente. Ele encaminhou esse vídeo pelo nosso WhatsApp e a gente está levando aqui ao ar no Ligado na Cidade justamente para mostrar para você um exemplo do que não fazer nesse período em que a água começa a faltar não, não falta ainda na verdade né mas para evitar que esse problema se repita né num período tão delicado como esse e em qualquer outro período isso não deve acontecer fica o alerta aí o caso do Luiz esse flagrante que ele mandou aqui para o nosso programa era só falando em água tempo seco sem chuva não tá dando trégua aqui em São Paulo quem conta mais para gente é a repórter Natasha Mazaro
4: o gramado seco e a nuvem de poeira revelam um cenário preocupante em São Paulo Há 36 dias não chove na cidade. Com isso, a poluição se acumula e a capacidade dos reservatórios que abastecem a capital paulista vai diminuindo. Nessa quinta-feira, eles estavam cerca de 20% mais baixos do que no mesmo período do ano passado. A cidade não registra chuva significativa desde o dia 14 de junho. É o quinto período mais longo de seca, ficando atrás dos anos de 2012, 2010, 2008 e 2007. Os dados são do Centro de Gerenciamento de Emergência, que monitora as precipitações desde 1995. Primeiro semestre deste ano choveu 35,7% a menos que a média para São Paulo. Além da baixa umidade do ar, as altas temperaturas chamam a atenção em pleno inverno. A meteorologista da Somar, Juliana Rezende, explica que, por enquanto, a média para julho está de 24 graus. E se continuar assim, podemos ser o um mês de julho mais quente desde 2006. Tivemos aí temperaturas bastante elevadas, temperaturas mais altas do que é esperado para esta época do ano. E, em pleno inverno, a sensação vem sendo de bastante calor no sudeste. Cuidados com a saúde devem ser redobrados com a combinação tempo seco e altas temperaturas. O meteorologista do CG são Nazário, chama atenção também com os cuidados que devem ser tomados com o meio ambiente.
3: A cidade de São Paulo tem, muito, tem, muita, tem muita área verde fora, no entorno, né, os parques. É, a gente já sabe que, que, há, que há incêndios florestais, queimadas, são mais propícios nessa época do ano. É, e tudo isso também piora a qualidade do ar. Porque sem chuva, para lavar literalmente a atmosfera, ou então vento, que leve esse, né, essa, essa poluição para outro local, sem isso a gente não pode é, ter, ter dias melhores.
4: A previsão é de que na semana que vem, com uma nova frente fria, as temperaturas voltem a cair e a massa de ar seco perca a intensidade.
0: Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
2: Vamos saber da situação do trânsito aqui em São Paulo, mais uma sexta-feira difícil, parece que chega sexta-feira o pessoal sai de casa com carro, né, e aí isso vai piorando muito o trânsito, né, e hoje índice bem alto aqui para o horário, são 50 km de lentidão, marginal do Tietê parada no sentido da Castelo Branco, da ponte Aricanduva até a ponte Cruzeiro do Sul. Corredor Norte-Sul, também bastante difícil agora, no sentido de Santana, tem lentidão do viaduto João Julião da Costa Guiara até a chegada ali à Rua Tutóia. Na marginal do Tietê, só que no sentido da Ayrton Senna, também tem lentidão, tanto na local como na expressa, depois da passagem pela ponte do Tatuapé. Marginal Pinheiros, travada agora no sentido do Cebolão, na região ali dos Jardins do Itaim, passando pelo cruzamento pela saída ali da Roberto Marinho O motorista já enfrenta a lentidão Pelo menos até a Juscelino Kubitschek Até a Ponte Cidade Jardim Avenida dos Bandeirantes também com muitos problemas agora no sentido da Marginal Pinheiros. Lentidão vai desde a Rua Miruna, pelo menos até a aproximação ali com o viaduto Santo Amaro. Avenida Washington Luiz, também a gente já vê aqui uma movimentação bastante intensa no sentido do centro. Na aproximação ali com o viaduto João Julião da Costa Guiar e a Juscelino Kubitschek no sentido do Ibirapuera desde a própria saída da Marginal até a Faria Lima, passando ali pela saída do túnel, o motorista vai enfrentando muitas dificuldades agora Raposo Tavares, desde mais cedo continua com trânsito na chegada a São Paulo, aqui na região do Butantã, nos dois quilômetros finais ali da Raposo, tem bastante lentidão agora, e um registro de acidente entre um carro e caminhão na rodovia Ayrton Senna, no sentido de São Paulo, quilômetro 22. A lentidão já começa na passagem pelo quilômetro 24 e depois tem ainda mais um trecho ruim, do 19 ao 13. E, para fechar, uma queda de carga no viaduto Alberto Badra, no sentido da marginal do Tietê. Segundo as informações da CET, uma faixa está bloqueada por lá. Aqui você tem
0: voz. Ligado na Cidade.
2: Você telefona para cá, participe 28709707. Nosso número é 28709707. Você telefona e daqui a pouquinho participa com a gente aqui do nosso ligado na cidade, tá bom? Tô esperando você. E o Estado de São Paulo registrou uma queda de 5,8% de no número de mortes no trânsito no primeiro semestre de 2018. É o que aponta o InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado. Foram 2.593 mortes no trânsito no Estado nos seis primeiros meses de 2018, contra 2.754 no mesmo período do ano passado. Isso significa que foram registrados 161 casos a menos nesse ano. A incidência dos acidentes fatais ficou concentrada nos períodos da noite e nos finais de semana. É quando o pessoal corre mais. Corre mais né? E para a gente ter uma ideia, 45% desses casos ocorreram das 6 da tarde de sexta-feira até as 6 da manhã de segunda. Os jovens com idade entre 18 e 29 anos representam 25% das vítimas e 82% são do sexo masculino. Bem, tem mais um caso aqui, mais uma notícia que infelizmente não é boa. Há cerca de dois meses o nosso ouvinte Fábio contou aqui sobre um problema que ele teve com a Nike. Ele comprou uma camisa da marca na Catarina Outlet, que fica lá em São Roque. Até aí tudo nos conformes, mas o problema foi no começo desse ano. O Fábio foi vestir a camisa e viu que havia um buraco nela, bem no centro da camiseta. Ele encaminhou a questão para o saque e não deu certo. Ele procurou o reclame aqui e também nada. E não foi só uma vez, foram três. Ele ligou cerca de 14 vezes lá e a única resposta foi um laudo onde eles disseram não ter detectado nenhum erro. O Fábio enviou a foto do furo que era extremamente aparente. Na época, nós entramos em contato com a Nike, que foi super solícita com a gente. A gente tem a foto aí da, da camiseta, inclusive. Daqui a pouquinho, a foto do furo aí na camiseta do Fábio vai aparecer aí na tela para vocês. Eles assumiram o um compromisso, falaram que iam trocar a camiseta e já estavam entrando em contato com o Fábio. Mas, basicamente, um caso resolvido, estava tudo muito bem encaminhado. Mas não é que o nosso ouvinte retornou ontem para a gente, dizendo que a empresa não cumpriu absolutamente nada do que havia prometido? Não reembolsaram, não deram outra camiseta, não deram sequer um cupom que possibilite o Fábio trocar por outro produto. Ele segue ligando, não desiste, eles passam um pano, dizem que o sistema ainda não atualizou. A Nike foi muito rápida. Em outros casos aqui no programa, é uma empresa com nome, né, uma marca muito reconhecida, mas esse problema é nítido e muito fácil de ser resolvido. Fica aqui a nossa cobrança à empresa. Vamos continuar ligando e notificando até sermos ouvidos. O nosso objetivo é prestar serviço a você e nós vamos cumpri-lo.
0: Jovem Pan e você. ligados na cidade
2: e o próximo caso do dia é o caso do Raimundo ele está indignado com a Vivo teve um problema sério confere aí
5: e há dois meses eu tenho um serviço fixo móveis da Vivo péssimo atendimento já tive vários problemas eu estou tendo várias reclamações já fiz reclamações na operadora na própria ouvidoria que tratam a gente muito mal são displicentes, tratam a gente com descaso e nunca resolve aquilo que a gente precisa.
2: Pois é, só para explicar melhor o caso do Raimundo, ele tem um plano empresarial da Vivo que consiste em um box. É um modem da internet, uma linha móvel e uma linha de dados de internet, ou seja, três produtos distintos. E como ele queria adquirir um tipo de notebook chamado VSTi, ele foi obrigado a adquirir uma linha móvel também com a empresa. Como tudo foi solicitado, Raimundo então ficou só esperando que os itens fossem instalados. Mas adivinha, a linha foi instalada pela metade, o notebook não chegou e os serviços restantes contratados pela Vivo basicamente não fazem o que prometem. A internet é lenta e a data da fatura que ele pediu não foi cumprida, fazendo com que ele ficasse com a fatura em aberto. E não satisfeita, a Vivo vem enrolando nosso ouvinte por vários dias ele ligou na Ouvidoria, na Anatel, na própria Vivo, tem vários protocolos na mão. Mais do que o direito de reclamar, é o direito de ser atendido, né? isso a gente ainda está esperando. Vamos entrar em contato com a Vivo o mais breve possível e procurar entender o que acontece nessa situação. Se você tem algum problema parecido, você liga para cá. Nosso telefone está aberto, eu já vou conversar com você. 28709707. prefixo 11, o número é aqui de São Paulo, Telefona para cá 2870 9707. Manda também a sua mensagem pelo WhatsApp. Grava vídeos, né? É sempre muito mais legal quando você aparece aqui no programa. 931 17 0620. 931 17 0620. Você grava com o celular deitado, né? Sempre colocado na. Horizontal, manda para cá e aí você grava. Pode mostrar exatamente o que é que tá acontecendo. Se é um problema na sua rua, um problema aí no lugar onde você vive, você tem a chance de apontar, mostrar para gente, para que a gente entenda melhor o, pro... o problema, né? Encaminhe fotos também, e-mails, enfim. Se você tem alguma documentação aí que você acha que é importante mandar para gente, fica à vontade, encaminhe. Os nossos canais estão abertos para você. Já tem gente na linha? Já tem gente aqui para conversar comigo? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a sua participação. Mas a gente segue aqui no programa com uma informação importante. Olha, o governador de São Paulo vetou o projeto de lei que obrigaria as montadoras de motocicletas a instalar hastes metálicas protetoras contra linhas de pipa nos guidões. Seriam hastes, antenas, né, que ficariam ali na moto justamente para cortar qualquer fio de pipa que viesse a colocar em risco a segurança do motociclista. Segundo o governador Márcio França, essa decisão precisa ser avaliada em nível federal. No texto do projeto, o deputado Aldo Demarque diz que a proposta visa garantir a segurança dos condutores de motocicletas e alinhar as regras no Estado. Lembrando que em São Paulo já foram aprovadas leis que proíbem a fabricação e a comercialização do CEROL. Se a nova lei fosse aprovada, as empresas montadoras teriam que implementar o equipamento de segurança em um prazo de até seis meses. No caso dos motociclistas, dos motoqueiros, né, que já tem o veículo fabricado aqui em São Paulo, essa antena teria que ser instalada em até nove meses. Seria uma, uma ajuda, né, a gente torce para que esse projeto avance, né, para que o motoqueiro não tenha que ter esse custo do bolso dele, para que as montadoras já enviem a moto com a antena, porque a gente sabe, né, que mesmo com a proibição da fabricação do cerol, isso continua colocando em risco a segurança no trânsito, as pessoas ainda continuam usando o CEROL, então é mais uma medida de proteção. É importante, sim, que o motoqueiro tenha essa proteção. Você participa aqui do Ligado na Cidade, 28709707. O telefone está aberto, você conversa comigo. Alô, bom dia.
5: Uh, bom dia, Vitor. Uh, aqui é Gilberto, de São Bernardo do Campo. E, é, qual o problema aí, Gilberto? Todo, eu ouço todos os dias o, o, o programa... Legal. E hoje me deu coragem de fazer uma reclamação.
2: Ah, fica à vontade, o microfone é céu.
5: É. é em setembro do ano passado, dia 22 de setembro, mais exato, é, eu tomei uma multa por segurar o, o celular. Uhum. Só que eu estava a 9.500 quilômetros do, do Brasil, porque eu estava na casa do meu filho. Hum. Então fica difícil. Eu, você recorreu da multa. Com o um recurso. Uhum. E, em primeira instância, negaram mesmo eu passando cópia de passagem, cópia de passaporte, cópia de e-mail, porque naquele dia eu, eu usei meu celular, só que foi lá, pedindo Uber. <risos> e foi negado a, a, o recurso. Ah, foi negado? É, foi negado. Em segunda instância, é, uhum. em segunda instância até uhum. hoje não saiu. O que, que eles querem? É, é, é que eu... Pague a multa para depois é, obter a, o retorno,
2: porque eu preciso licenciar meu carro, né? É, não, 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 não dá. É melhor você não pagar mesmo. A gente tem a nossa parceria aqui com o Detran, a gente vai encaminhar esse caso, pelo que o senhor está me contando, né, seu Gilberto, não tem problema nenhum, porque o senhor tem a documentação das passagens, né, enfim, o check-in de hotel. Imagino que o senhor já tenha até apresentado tudo isso no recurso, né, tenha encaminhado tudo isso quando o senhor tentou fugir dessa multa, né? Então, não tem erro, né, possivelmente... Alguma coisa aconteceu, ele não foi analisado... Enfim, a gente vai querer saber do DETRAN exatamente o que aconteceu... E principalmente, o que, é que a gente pode fazer para solucionar esse problema. Mais gente na linha? Alô, quem fala?
3: Eu falando com
2: o Jorge. Oi Jorge, o que acontece?
3: É, o meu problema é, é com a Editora 3.
2: Ah é? Ontem a gente trouxe um caso com a Editora 3. O que acontece com você?
3: é O que, que acontece? Eu estive viajando aí um mês de junho, final de junho... Para uma cidade no, no Rio Grande do Sul... E, por acaso, o pessoal me parou para me vender uma mala, né?
2: Ah, já até sei. A assinatura da revista é, vem com uma isso, mala de brinde. Mas conta isso, a história, isso. conta a história. Tá,
3: aí o que que acontece? Ele, é, o rapaz foi muito solícito e tal, aí eu peguei, nem assinar isso, mas eu acabei ajudando ele e falou que em 40 dias, em 4 semanas, a revista chegaria em casa, né? Uhum. Então, eu nem me preocupei com isso. Aí passou um mês, nada da revista chegar, eu ligo lá na, na, na Editora 3, Ninguém atende, fica no chat deles, entra no site deles, também não tem resposta. E eles são um, um golpista, né? Porque uma, uma empresa do porte da, 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 da editora 3, é, se passando por, por uma empresa não idônea.
2: Pois é, o problema então é que não está chegando a revista, é isso, Júlio? É, o problema
3: é que não tá chegando a Não é que não está chegando a revista. É que eles nem atendem, não querem saber. Eu já mandei N e-mails para eles. Né, pelo e-mail pelo, pelo que ele me mandou, o e-mail não volta, chega lá no destino dele, do atendimento deles, né? É. E eles não dão, não dão nenhum retorno, o telefone chama ninguém atende, então eu já entrei no, com, com ação no banco para poder bloquear o pagamento, porque já foi debitado uhum. duas vezes do meu cartão.
2: É, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar nosso último programa, a gente trouxe um caso bastante parecido, editora 3 não entregando revista, ou seja, o consumidor pagou, o cliente fez a assinatura e aí a revista não chegou. A gente vai entrar em contato com a editora 3, tá difícil pelo visto, né, o Jorge tentou, telefonou, ninguém atende. A gente vai tentar também, a gente, pelos nossos canais, a gente vai tentar entrar em contato com a editora 3 e solucionar essa situação. Agora são 11h56, hoje pela madrugada aconteceram dois ataques na Zona Norte de São Paulo. Essa tragédia deixou um saldo de feridos e mortos significativo. Quem conta essa matéria é o repórter Tiago Muniz.
1: Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas numa série de ataques a tiros na Zona Norte de São Paulo. Os crimes aconteceram na madrugada desta sexta-feira em dois locais distintos, mas próximos, na região da Brasilândia. A primeira ocorrência foi na Avenida Humberto Gomes Maia. Por volta da uma da manhã, os criminosos abriram fogo contra um grupo de cinco pessoas. Duas delas morreram no local e outras três ficaram feridas, sendo levadas ao hospital da Cachoeira e ao Hospital Geral da Vila Penteado. Pouco tempo depois, aconteceu o segundo caso, na rua Matilde Munhoz, a dois quilômetros do local do primeiro ataque. Os bandidos atiraram contra um grupo de três pessoas. Duas delas morreram no local e a terceira vítima foi internada na Santa Casa de Misericórdia. As primeiras informações dão conta que os dois ataques aconteceram de maneira semelhante, ou seja, com o grupo de criminosos dentro do carro, abrindo fogo contra as pessoas que estavam nas ruas e saindo rapidamente. Ainda não é possível cravar uma relação entre as duas ocorrências, mas é fato que elas aconteceram num intervalo curto de tempo com aproximadamente meia hora de distância de tempo entre os dois casos, a pouco mais de dois quilômetros entre os dois locais e com informações parecidas sobre o grupo de criminosos que cometeu esses crimes, um grupo dentro de um carro que passou atirando. A Polícia Civil faz a apuração do caso que está sendo registrado no 72º Distrito Policial, na Zona Norte, na região da Vila Penteado, mas as investigações devem ser tocadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que já acompanha a resolução dessa ocorrência, está pegando informações. Equipes, inclusive, é, saíram aqui da Delegacia Geral de Polícia para fazer o acompanhamento do caso. Portanto, o DHPP toca as investigações a partir de agora.
2: Ok, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui durante esse Ligado na Cidade. Bom final de semana, boa sexta-feira. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
6: Traficante de armas Frederic Barbieri de 47 anos foi condenado pela Justiça americana a 12 anos e oito meses de prisão por tráfico internacional de armas. A decisão foi de um tribunal federal de Miami, no estado americano da Flórida. Segundo o procurador Benjamin Greenberg, o Senhor das Armas, como é conhecido, atuou entre maio de 2013 e fevereiro de 2018, juntamente com outras pessoas para possuir armas com numeração raspada, enviar pacotes a intermediários sem dizer que continham armamentos. Além disto, traficava acessórios e munição dos Estados Unidos para o Brasil. O tribunal americano também determinou o confisco de 9,6 milhões de dólares de Barbieri. Em junho de 2017, um carregamento de 30 rifles AR-15 e 30 fuzis AK-47 escondido em quatro aquecedores de piscinas foi interceptado no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2018, agentes federais dos Estados Unidos executaram um mandado de busca em um galpão alugado pelo criminoso em Vero Beach, na Flórida. Lá, as forças de segurança encontraram 52 fuzis, sendo 49 já preparados para serem enviados a outros países com numeração raspada. No local, ainda foram encontradas duas mil munições e material de empacotamento. Barbieri foi preso no dia seguinte da Blitz. Jovem Pan News. Jovem Pan.